0: Pero sí puedo decir que primer año, no. O sea, sí si eran días de llorar, frustrada, de ¿y si estoy mal? Uh -huh. ¿Y si no la voy a armar en este enfoque? Y jaja ja, escuchar comentarios de tus familiares, la conciencia no vende, o sea... Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la
1: experiencia y conectar. Somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio
0: a todo eso que vemos, pero
1: no escuchamos. Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Hola a todos, muchas gracias por estar de nuevo aquí escuchándonos en Tu Cuerpo Habla. Y el día de hoy retomamos el podcast Solo Carla y yo. Estamos muy emocionados porque hace mucho que no lo hacíamos. Nos encanta tener invitadas y que nos enseñen sus experiencias y nos compartan sus experiencias. Pero queremos tomar en, este, en esta ocasión un tema que, que creo que nos unió. <risa> <risa> fue mucho parte de lo que nos unió y fue esta transición como... Eh, nutriólogas en nuestro enfoque entonces les vamos a platicar nuestra nuestra versión porque creo que no es fácil de hecho yo me declaro que todavía estoy en el proceso y que justo una invitada nos decía que tanto como una nutrióloga como un paciente en este cambio de enfoque tiene que estar acompañada y creo que Carla fue mi salvavidas en ese momento entonces Empecemos
0: <risa> Hola. Ah, Bienvenidos a este nuevo episodio Que es más de echar chisme entre el lado y yo Y bueno, no sé Si ustedes se sientan identificados Sí se sienten atraídos por estos enfoques no pesocentristas highs, alimentación intuitiva alimentación consciente, pero yo cuando estaba en la transición era escuchar la experiencia de alguien más era guau, wow. o sea, mm -hmm. quiero saber más, quiero saber qué sienten las otras personas, porque bueno, al menos para, para mí y las personas creo que solo una, en otro lo he escuchado que ha sido fácil, que cero duelo pero para ninguna otra he escuchado que es sencillo, entonces por eso decidimos hacer este episodio para compartir nuestro proceso y porque también nos hemos dado cuenta que en los episodios decimos cosas mmm, de las que no hemos profundizado realmente mucho, o sea, como que... Es lo que queremos ir retomando ciertas cosas de las que no les hemos dado un episodio como tal. Y pues una de ellas es nuestro proceso de nutriólogas, digamos, tradicionales uh -huh. a, a nutriólogas no pesocentristas. Uh -huh. Entonces, luego empiezanos a platicar.
1: ¿Ah? ¿Segura? <risa> Ay, sí.
0: Tú. ¿Cómo fue que empezaste a buscar otra práctica? ¿O cómo empezó tu transición?
1: Ay, pues creo que yo. Empecé por pacientes. O sea, yo la verdad entiendo lo que nos enseñan en la carrera. Entiendo la evidencia que hay. Pero ya que lo llevas a la práctica, sí me cuestiono ahorita si de verdad hay todavía profesionales que pueden ver a sus pacientes y no se frustran. Como que para mí ya era normal frustrarme con mis pacientes no, porque... O sea, no por este enfoque de pesocentrismo que no bajaran de peso, sino por verlos a ellos y que se sintieran mal con uh -huh. ellos mismos, como si estuvieran haciendo algo mal, como si ellos fueran el problema. Uh -huh. eh, uh -huh. Verlos hacer conductas desesperadas cuando... Yo nunca traté, o sea, la verdad es que nunca fui como muy estricta o muy cerrada en este enfoque pesocentrista de no te sales del plan y no, o sea, jamás, jamás. Pero, o sea, llegar y escuchar a los pacientes me empezó a mover demasiado. Creo que específicamente una amiga mía, ella fue la que me movió en muchas cosas, eh, tanto en mi proceso personal como en mi proceso como nutrióloga. Creo que como por ser una persona tan cercana y que me platicara su historia y saber todo lo que vivía y pasaba por su cabeza constantemente, dije, algo está mal. Y empecé a odiar mi carrera. Uh -huh. No sé si a ti te pasó. Sí me ha tocado colegas que me dicen, sí, te entiendo. Yo de verdad decía, ¿por qué hago esto? qué es esto O sea, ¿de verdad vale la pena?
0: Uh -huh. Sí, sí, me pasó. este Llegó el punto en que dije... Que esto no es trascendental, o sea, esto no me apasiona. Uh -huh. ¿Realmente estoy haciendo beneficio o estoy dañando más? Porque te sentí, me, me identifiqué mucho con lo que dijiste de... Ves a las personas tan frustradas, tan estresadas. Incluso cuando tú no eres eh, estricta ni regañas uh -huh. y les dices... Si no tienes este peso, no vengas. O cosas uh -huh. así tan agresivas que he escuchado. Que aunque tú no seas así, la gente ya tiene la presión de... De lo hice mal, estoy mal. Entonces sí sí fue de esto ya no me apasiona o sea esto no, no me está llenando tal vez no no la odié pero empezó a ser como indiferente sí creo que hasta
1: o sea yo sí llegó un punto en el que decía bueno <risa> también aceptemos que hay una parte mía que a la fecha dice creo que me equivoqué carrera <risa> o tal vez podría complementar con otra carrera tú y yo <risa> exacto eso. pero pero sí es muy, o sea, para mí fue muy frustrante y creo que todavía estoy en el duelo de por qué estudié lo que estudié. Como no, en el, en el capítulo con Mariana Robles, ¿no? Que nos decía cómo me dieron mi cédula. O sea, uh -huh. como que de verdad decirle, estoy haciendo tanto uh -huh. daño a esta gente. O que yo trataba de dar un mensaje y que, pues, entre lo que la gente escucha o lo que te entendió o lo que cree que quieres escuchar, porque creo que muchas veces también es eso. Uh -huh. Los escucha decir cosas que decía, es que le estoy haciendo daño y no está nada padre, no la estoy pasando bien y sí, se odié la carrera afortunadamente, en cierto punto claro, llegó la pandemia uh -huh. ahí fue donde mi mente hizo ¡Oh! no sé cómo <risa> en una de mis insomnios a las 4 de la mañana que creo que todos tuvimos insomnio conocí a... bueno, ya la conocía a Victoria Lozada uh -huh. pero como que me empecé a, a clavar más con ella y escuchando a Victoria como que y empecé a ver la luz y dije, claro, no es la carrera, es el enfoque que le estoy dando. Uh -huh. ¿Tú cuando fuiste
0: iluminada? ¿O fue un proceso... Yo me iluminé cuando, como yo llevaba en una empresa concursos. Para bajar de peso, o sea, uh -huh. literal, todavía mucho más peso centrista y el uh -huh. que baje más gana. Que la verdad es que lo hacía bastante bien porque yo decía, ¿cómo voy a poner a, en este enfoque peso centrista, ¿no? ¿Cómo voy a poner a competir a alguien que tiene, entre grandes comillas, que bajar 10 kilos a alguien que claro. solo tiene que bajar 4, no? Entonces, como lo empecé a hacer por categorías, los que tienen que bajar uh -huh. más de 10, los que tienen que bajar de 4 a X, o sea, sí, lo, lo empecé a hacer por categorías. Entonces, como que lo más que podía lo hacía menos dañino, ¿no? Pero es que es imposible que no dañes en un concurso para pérdida de peso. Entonces, como sí estuve casi tres años ahí... Y como ahora bien sabemos que la recuperación de peso puede venir desde los seis, un año, dos, tres, hasta cinco... Pues me tocaba verlos cuando recuperaban el peso. Entonces, inicialmente yo solo iba a estar seis meses. Entonces, pienso que si me hubiera quedado seis meses... No hubiera visto estos mm. rebotes con tanta gente mm -hmm. como, como si sí, solo hubiera estado un, un tiempo, un, un lapso corto. Que justo hoy escuchaba un podcast, que es mi frase de siempre. Sí. Escuché un podcast que. <risa> Pero bueno, sí. escuché un podcast que decía que mucha gente critica estos enfoques que dicen que se está romantizando la obesidad. Porque no han tenido la experiencia de, por ejemplo, no sé, tú y yo haber tenido pacientes y ver que regresa el peso, ¿no? Y también la sensibilidad de decir, oye, está sufriendo mi paciente, no, uh -huh. no está padre. Pero como que sí, con más compasión vi que tuve esta oportunidad de ver a muchísima, muchísima gente, ver cómo recuperar el peso. Porque si no tienes, tal vez tanta gente, dices ah, pues es la falla de uno, es la falla claro. de dos, no no piensas que es un problema global no uh -huh. que solo unos cuantos no pudieron entonces justo lo que tú dices el empezar a ver que sentían culpa vergüenza, dije neta esto no me está llenando, esto ya no me gusta, pero pasé por ese proceso de, seguro la respuesta es psicología, o sea <ríe> si estuve en este, psicología en de la <ríe> no me juzguen yo estoy en ese punto. No, para nada. Este, dije, bueno, quizás sea por ahí. O sea, si estudio algo así, que igual como tú dices, este, me equivoqué de carrera y debí ser psicóloga. este Dije, bueno, quizás sea por ahí. Y si hago, estudio algo así, tengo la respuesta. Porque no solo los pacientes sienten culpa. Tú como nutriólogo, bueno, al menos yo sí la experimenté. La culpa de o no estoy haciendo algo bien para que recuperes el peso o qué rayos estoy haciendo para que vengas y te tengas que justificar lo que haces cuando yo mm, no te estoy pidiendo exacto. explicaciones de lo que haces o sea, mm -hmm. pero ya vienen como en, con esta eh, como un escudo de antes de que me, me digas miles de cosas yo me, me voy a confesar y me confieso y mm -hmm. me porté mal y entonces dije no esta dinámica no, no me está gustando entonces empecé a buscar cursos de psicología de la alimentación y encontré a al podcast de Analiza mendí que es justo por el que nos conocemos Lau y yo, uh -huh. por Ana y empecé a escuchar sus últimos capítulos y yo dije ¿cómo? o sea uh -huh. la salud está en cualquier peso este ¿qué es esto del estigma de peso? Uh -huh. en, en nutrición pero también en psicología o sea, como que me quedé de no no me esperaba esto, ¿no? Uh -huh. y encontré otras también como Victoria Lozada y me acuerdo también de no me acuerdo ahorita el nombre de la cuenta, pero ella es era una mujer gorda. Uh -huh. Y me acuerdo que ella mostraba su cuerpo gordo eh, con poca ropa, ¿no? Y me acuerdo que me incomodó. Pero la seguí, me incomodó porque dije, no, ¿cómo, cómo este, que puede haber salud en cuerpos uh -huh. grandes? no O sea, yo también pasé por eso, ¿no? O sea, no es como que... Si nos escuchan en es los últimos episodios, dices... Quizá nunca pensaron que. O nunca hicimos estigma de peso, pero bueno, al menos oh, yo sí. sí lo hice, ¿no? Entonces, cuando vi ese post, me incomodó y la dejé de seguir. Uh -huh. Entonces, me pongo a pensar como ahorita muchos profesionales que sienten rechazo por este enfoque, que lo entiendo perfecto. Claro. Pero jamás fui y le eché hate, ¿no? Así uh -huh. como, ¿cómo puedes decir eso? Y este, estás romantizando la decía. O sea, me incomodó, pero. Hay una cosa es que te incomode y otra cosa es que vayas y insultes y todavía ni sepas qué onda porque dije también con qué argumentos yo voy y me este tiro hate o critico a alguien que ni conozco que ni conozco que ni sé ahorita solo sé que siento rechazo porque es algo nuevo pero no tengo la información no sé bien qué, qué onda ¿no? entonces uh -huh. me sorprende ver que muchos profesionales eh, van y simplemente o tiran hate o no es que tú estás mal cuando yo recuerdo ese proceso que también me sentí incómoda y también lo rechacé, pero dije, no, a ver, hay que tomar un espacio para conocer bien de qué están hablando, ¿no? Claro. Entonces, después de pasar por esa etapa de, de rechazos, o sea, sí. de verdad que veo todas las etapas del duelo así como muy claritas, sí. como de negación, de no, no, este... Pero al mismo tiempo es una mezcla de emociones extrañas. Es, me incomoda, pero puede que aquí encuentre eso que realmente me llena, porque sí. está muy aburrido ya esto, no me gusta sí. entonces es como esperanza, pero miedo y, y sí empiezas a, a rechazarlo y ahí de hecho empezó mi pasión por los podcasts <risa> de, ahí de hecho ahí empezó porque fue de necesito saber más y entender esto que me están diciendo que no entiendo y de verdad me da unos atracones de podcasts <risa> parecía me pareció hernante, o sea, fue de escuchar gente, escuchar historias, escuchar especialistas, por escuchar también a las personas gordas, y ya ahí todo me empezó a hacer clic. Pero, o sea, sí pasé por un... Tu familia de... Estás arruinando tu carrera. ¿Cómo que no vas a dar dietas? O uh -huh. este... No sé, la verdad ahí valoro mucho que mi pareja no no haya sido esa persona que te diga... este La estás regando, la estás cagando. No, o sea, creo que eso se lo, se lo agradezco mucho. Pero, o sea, además de él, o sea, mi entorno sí fue de... Uh -huh de verdad no, no apoyo, o sea, en ese sentido fue muy complicado para mí, y puedo decir que recuerdo muchas veces de haber llorado y decir, ¿qué está pasando?
1: Mm -hmm. Ahorita que decías lo del miedo, justo estaba pensando en que muchas veces con pacientes, cuando tenía este enfoque pesocentrista y que era como lo que conocía y lo que pensaba que era lo mejor para el paciente, porque creo que eso tenemos, todos tenemos esa intención en algún momento, uh -huh. pero que tenía mucho en el inconsciente de al cliente lo que pida. Y me llegué a sentir súper incómoda dando una dieta cuando yo decía, es que sé que esto no le va a ayudar a la persona. Uh -huh. Pero es lo que me está pidiendo. Y luego empecé a ver muchos deportistas. Yeah, ¿Pero ya habías empezado a cuestionarte todo? Como que empezaba. Ah. No, fue como antes muy... Antes de tu
0: insight de las cuatro de la madrugada.
1: Sí, mucho antes. Por eso te digo que creo que me equivoqué, Carrera. Desde antes me lo cuestionaba. No, pero... Me... Y es que, o sea, hasta lo pienso, ¿no? Yo nunca he hecho una dieta en mi vida, mm -hmm. nunca. Mm -hmm. Entonces sí me cuestionaba así como, ¿por qué fregados? Si yo nunca he hecho una dieta en mi vida, al lugar, o sea, ¿quién soy para darle un papel a una persona y decirle esto es. Y cuando yo ya lo vivía con otros pacientes o con ese mismo paciente, si es que no le está funcionando al 100 y no lo veo como con el objetivo en ese caso que tenía muchos deportistas no lo veo reflejado en su rendimiento está mm. más enfocado en la alimentación y creo que por tratar de darle a mis pacientes lo que querían, como al cliente lo que pida mm. me llegué a sentir súper incómoda mm. y fue como callarme y decirme no Laura, estás mal y que creo que tal vez es mucho el miedo no sé, de otras colegas o de mucho y también de cambiar el enfoque que dices pues es que la mayoría busca un otro luego para bajar de peso, ¿no? Entonces cuando dices no, yo no te puedo asegurar que bajes de peso muchos se dan la media vuelta y uh -huh. gracias, ¿no? sí O sea, hasta
0: económicamente. Sí, económicamente y no sé, creo que es mucho de ser súper compasivos porque yo puedo decir que a mí me ha ayudado mucho tener alguien, que, uh -huh. convivir con alguien que tiene un salario estable uh -huh. y entonces ahí yo puedo ir creciendo, ¿no? Y la verdad es que no todo mundo tiene esa oportunidad uh -huh. hay gente que de verdad está viviendo no sé, sola y solo de sus consultas y, y hay que ser pues muy realistas, ¿no? No creo que no... ¿cómo decirlo? porque aún llevo dos años o apenas voy a empezar mi año dos o bueno, un poco más de un año uh -huh. Y sí veo que esto está... ya O sea, hay más gente que me busca porque sí. quiere mejorar la relación con la comida. Pero los primeros meses, el primer año, o sea, ahí poquito a poquito. Entonces, como que sí sí quiero compartir que no es que crezcas de la noche a la mañana. Uh -huh. Y que en ese sentido, pues se vale hacer la transición poco a poco. O sea, se vale como tú dices a lo mejor darle en ese momento lo que la persona está pidiendo y poco a poco irla introduciendo uh -huh. o si de verdad tienes la el apoyo económico también, no sé, me, o sea, sí me han tocado decirle a personas es que yo ya no hago esto uh -huh. es que yo ya, esto ya no no pero sí sí sé que decir eso y hacer eso es un privilegio que no todo el mundo puede hacer
1: Sí, está cañón. Y como decíamos, ¿no? Desde la parte de cómo te ven y cómo te pueden llegar a juzgar, porque creo que se malinterpreta mucho la parte de no pesocentrismo y sí. la parte económica.
0: Ah, que okay. mucha gente dice, ah, entonces es descuidarme, ya uh -huh. no hacer ejercicio, comer como lo que quiera, ultra y... Sí, sí, sí. Oh. Ay, yo... Es que me, no sé, o sea, también parte de que dice, <risa> entiendo claro. que tendemos a ver las cosas blanco negro y uh -huh. que si dieta lo hemos visto todo el tiempo como cuidado, entonces no dieta eso es cuidarse, uh -huh. entonces como seres humanos tendemos mucho a hacer eso sí. pero, pero también está mi otra parte no compasiva <risa> que dice es que de verdad como adéntrate y ve un poco más o sea, uh -huh. como indaga sin juicio y con la mente abierta porque sí, hay gente, o sea, hasta memes que he visto de colegas que ponen voy a comer intuitivo y voy a comer pura pizza y ver Netflix. Es como, oye, no vamos ahí, o sea, mm -hmm. ese enfoque no es comer puras ultraprocesados. Mm -hmm. La diferencia es que eh, empiezas a comer conforme a lo que necesitas. El problema es que con las, con las equivalencias, a lo mejor un día te llenan tantas tortillas, pero al día siguiente es normal que quieras más porque el hambre no es igual todos los días y otro día que quieras menos claro pero en este enfoque de peso y equivalencias te sientes culpable si quieres más uh -huh. eh, te sientes alegre si quieres menos uh -huh. ¿no? pero aquí es, es comer con, conforme a tus señales de hambre y de saciedad y es que realmente empiezas a querer la ensalada porque se te antoja y te apetece. No es porque es el trámite y es lo que tengo que hacer para que no me regañen, para bajar de peso, para ser aceptado porque voy a tener un menor peso. Uh -huh. O sea, aquí empiezas a hacer las cosas desde el amor y no desde el miedo y desde el odio al cuerpo.
1: Uh -huh. Y creo que sí es muy difícil
0: para un paciente.
1: Digo, creo que al menos en mi... En mi experiencia llegan... Cuando llegan a un enfoque como el nuestro... Ya es como que están desesperadas. Uh -huh. Y ya intentaron muchas cosas. Y ya no saben por dónde ir. Pero creo que al final sigue siendo... Y siempre les digo... Es que es como aventarte el paracaídas. Y a ver si el paracaídas abre. ¿No? O sea, como que sigue siendo esta sensación de... O sea, sí, sí es real. <ríe> sí voy a estar a gusto. Sí voy uh -huh. a relacionarme bien. Pero... Creo que sí está muy es algo que sí va un poco contracorriente
0: todavía, ¿no? Sí, sí, totalmente, o sea, yo pienso que cuando tenga nietos,
1: <ríe> esto va a ser no. como
0: normal, ojalá, <ríe> sí, o sea, y tal vez hasta, no sé, los hijos de mis nietos, o sea, yo sé que es algo que apenas va, uh -huh. y que no, no, o sea, no, no es algo que se van a ver los cambios a no. nivel estructural o sistémico hasta de dentro de varios años, pero no sé, me alegra saber que soy parte de ese uh -huh. cambio que hay días que son muy difíciles <risa> sí. ahora puedo decir que ya tengo más <coughs> estabilidad pero sí puedo decir que el primer año no, o sea sí si eran días de llorar frustrada de y si estoy mal uh -huh. y si no la voy a armar en este enfoque y ja, ja, escuchar comentarios de tus familiares, la conciencia no vende, o sea cosas que híjole pero pero sí creo en este en conectar con lo que a uno le hace sentido y con lo que a uno le apasiona y de verdad puedo decir que uh -huh. la sensación de escuchar a una paciente decirte gracias me cambiaste la uh -huh. vida de decirte ya le pongo límites a mi familia ya le pongo límites a los médicos ya busco ropa que no solo sea negra uh -huh. este pensé que era la única y me diste contención. O sea, son cosas que nunca me han llenado tanto mm. como el que llegue a alguien y me diga que no soy ahora dieta. <risa> <risa> o que te presuman que no comió tortilla. Exacto. O sea, no, nunca en la vida
1: eso va a ser. Al menos para mí que me apasioné. No. Ay, ah, ahorita que voy a confesar algo. <risa> Mi parte oscura. <risa> No, pero, o sea, yo sí debo confesar, eh, me ha costado mucho trabajo la transición. Creo que por, siento que es un poco el miedo y ahí fue justo como nos, o sea, nos relacionamos Carla y yo. Bueno, es igual un programa donde, o sea, se busca que bajen de peso y el que más baje de peso son, vamos con varias empresas, ¿no? No es una sola empresa e incluso quien bajara más de peso, o sea, está viajes con familia daban, regalaban entonces Amigo, eran mejores que acá los <risa> ahí mínimo sí. les daban un viaje sí, ayer no, pero claro que llevas a las personas a hacer cosas locas, ¿no? Sí. a mí no me tocó esta historia, pero me han contado una historia donde en una empresa llegaban deshidratados el día de la final, pero deshidratados mm -hmm. y chupados o sea, una persona pidió el día de vacaciones para deshidratarse y pesar menos el día del pesaje Ay, y sí. uh -huh. Tal vez en ese momento me reí y decía, wow, ajá. No, mi, ahorita digo mi mente un poco, no sé, no, no entiendo por qué. por qué no estaba verdad? en ese momento, pero cuando me lo contaron, como que me daba sentido. Te ríes, no es como, jaja, hicieron ja, esto. Exacto, como, mm -hmm. ay, qué chistoso. Mm -hmm. ¿Cómo lo llevaron hasta allá o qué ocurrentes o qué creativos? Ajá. Sí. Pero, y sigo trabajando en esta empresa. Sigo ahorita voy a explicar por qué. Si todavía no me juzgué. <risa> esperen, esperen, esperen. Pero, este. Pero no, o sea, sí, la verdad es que vas viendo. Como tú dices, ves la parte de que regresas al año siguiente y ya subieron de peso, o sea, ya lo recuperaron mm -hmm. incluso más. Mm -hmm. Siguen las mismas personas después de años sufriendo con lo mismo, con la insatisfacción corporal, mm -hmm. sean delgadas o no sean delgadas, sigue siendo lo mismo. Y que la verdad yo digo que creamos monstruos okay. y justo un, mi quiebre más grande fue en pandemia <ríe> un día uh -huh. le hablé a mi jefa llorando <ríe> que ya no podía más porque estábamos creando monstruos uh -huh. afortunadamente me escuchó cambiamos un poco el enfoque y digo cambiamos un poco porque creo que sí las empresas, no creo las empresas siguen pidiendo como un parámetro del peso Sí. ¿no? Entonces, pero afortunadamente aquí es donde me van a dejar de juzgar tanto. Pero la verdad es que hace poco tuve un rayo de luz que dije, tal vez es mi oportunidad de cambiarlo masivamente el enfoque, ¿no? Ahí sí yo vi en Superwoman, así me sentí. Es que pero, sí, o sea, sí. Pero justo cambiamos el enfoque otra vez, o sea, del todavía de este año cambió un poquito más el enfoque a, no importa, o sea, yo aquí vendiendo el programa, ¿no? <risa> no, que a ver cómo te quieres sentir, ¿no? Si te quieres sentir una persona activa, o te quieres sentir una persona que se cuida su glucosa, lo que sea, ¿no? Pero más hacia hábitos y a cómo se quiere sentir la persona mm -hmm. para que dejen justamente los pacientes de ver el peso y de darle, y se, o sea, porque solo era el peso y todo lo demás se les olvidaba por completo. Mm -hmm. Y mi rayo de luz fue que una de las empresas que más nos había exigido las estadísticas de peso, el líder del programa nos dijo qué bueno que ya cambiaron este enfoque y qué bueno que lo están haciendo así porque creemos que es necesario que la gente empiece a ver esto y empiece a ver su glucosa y su colesterol, ¿no? y que no Luego y ves cosas que chocan y que dices, ah, todavía no está al 100. Es normal. Pero no sé, ahorita Pero la verdad es... que. apertura este... y eso es... Sí, Exacto. Increíble. Porque otros te
0: dicen, bueno, gracias por participar uh -huh. y ya no te aceptan. Sí, sí. De hecho, justo a mí me pasó eso cuando salí, eh, mmm, me recomendaron de otra empresa y armé todo un programa así para no hacerlo pesocentrista, donde incluso es, incluía el concurso,
1: uh -huh.
0: pero era... O sea, no sé eso. no sé cómo me salió la inspiración, pero o sea, podías juntar tus puntos de manera que no implicara el peso uh -huh. y ni el porcentaje de grasa y obviamente Nada. no fue como, no va uh -huh. por ahí ya fue, bueno, en algún punto se podrá, en algún punto si no pasa ahorita es por algo uh -huh. y, y que digo que bueno porque no soy la persona, o sea, no tengo la experiencia de ahorita a cuando trato de venderlo entonces creo sí, que claro sí creo mucho que por algo pasan las cosas pero justo cuando luego Lau vino y me contó esto pues fue como qué padre o sea hay esperanza de que las cosas poco a poco vayan cambiando sí creo que cuesta mucho
1: trabajo en o sea tan masivamente uh -huh. bueno al menos lo que yo he visto en mi experiencia en empresas creo que está muy normalizado y es el peso y el típico gordotón, ¿no? Ay, sí. Sí, acá también le quieren poner gordotón. Uh -huh. Pero. Pero sí sí ha sido difícil. O sea, he llorado terminando de dar pláticas. Y que sí hay ideas que. Todavía me frustró mucho, pero creo que tengo un
0: rayito de esperanza. <risa> mm. no, y sí te entiendo mucho en ese sentido, porque cuando empecé mi transición todavía trabajaba yo ahí.
1: Uh -huh.
0: Y no puedo decir que yo agarré y renuncié, porque no es verdad. <risa> Quizá o sea, me hubiera costado igual eh, si no hubiera terminado mi contrato. Uh -huh. Tal vez, no sé, o sea, hubiera aplazado, no sé, meses más, años más. No lo sé. O sea, la verdad es que... Fue un empujón del... Como dices, ¿no? Que casi no sabes si va a abrir el paracaídas. O sea, Así sí. fue. O sea, sí. Y sí fue difícil. Muy difícil. Pero me acuerdo que antes de que terminara mi contrato... El hecho de yo ahora estar en el papel de la pandemia... Uh -huh. Implicaba que yo dijera a quien regresaba... Oh, dependiendo de si habían bajado tantos kilos, ¿no? Sí. Así como Lau, igual. O sea, era llegar del trabajo y llorar de decir... Yo sé que esa persona, o sea, que el control del peso no es como nos lo dicen. No está en nuestras manos que decir quiero pesar tanto y lograrlo. Y hay quien sí logra llegar a ese peso que se plantea, pero viene el rebote. Uh -huh. Entonces, para mí fue muy fuerte decir cómo un derecho se ve mermado por el peso, o sea, por algo que la persona no puede controlar. O sea, yo creo que ahí sí me dio creo que sí fue un periodo de depresión o sea, uh -huh. sí fue muy fuerte entonces entiendo esta parte en la que dices de termino algo y <ríe> termino llorando porque no sí. no me siento bien sí,
1: y ahorita que dijiste eso ya no me acordaba justo cuando dije ya no puedo más y que lloré y lo platiqué en ese entonces con una amiga que ella es psicóloga, fue porque una empresa justamente nos decía, a ver, te voy a dar a mi grupo vulnerable, uh -huh. Y hasta que no bajen de peso Porque ellos son de presencial no O sea, su trabajo era atención a clientes Entonces tenían que estar ahí Y fue, ellos no pueden regresar Hasta que no bajen de peso Ahí sí lloré uh -huh. O sea Yo creo que diario Y fue poco tiempo el que estuve ahí Pero, y creo que ese fue como Mi punto
0: de quiebre uh -huh, Mi punto de quiebre No lo había pensado estábamos igual sí. es que fue sí, pues. ay no es que está horrible o sea dices pobre gente cuánta presión de claro los ves frustradísimos Ajá. o sea claro que la presión por encajar socialmente y que te aplaudan es súper válida porque socialmente o más bien fisiológicamente estamos hechos para estar en comunidad
1: mm -hmm.
0: pero que todavía se vea mermado el derecho de tu trabajo sí. de tu ingreso laboral y para las personas que son papás que de tu ingreso depende en la boca de otras personas, o sea, mm, son muy fuertes. Muy. Ya voy a dejar de hablar o me van a correr. <risa> <risa> Así que
1: no he dicho nombres, ¿verdad?
0: <risa> Ay,
1: te entiendo, pero bueno, o
0: sea, yo dije, no sé cuándo me voy a atrever a hablar de esto, o sea, hasta fantaseaba como hablar de esto, decía, no sé si lo voy a poder hacer porque. O sea, la verdad es que la empresa en la que estuve me trató muy bien, uh -huh. me apreciaban, me. estuvo padre, pero el trato. Uh -huh. <risa> y tener un ingreso estable, pero. Pero emocionalmente, espiritualmente y profesionalmente ya no era algo que. ¿Y <risa> en qué parte? Ya ves que Lilia nos hacía este ejercicio de. en qué parte. En qué? te encuentras de uh -huh. si estás aprendiendo, transmitiendo, cómo te sientes, uh -huh. o desaprendiendo.
1: Justo en durante el, el curso que hicimos con Lilia, fue desaprendiendo totalmente. O sea, uh -huh. si mi ratón no supo ni qué, lo atropellaron. Casi rompo mi título. ¿Sí? <risa> que
0: me acuerdo que un día me mandó este mensaje que decía ya no quiero jugar a ser profesional de las... <risa> sí, esto es muy complicado. Ya no quiero jugar a
1: esto. Pero creo que ahorita afortunadamente puedo decir y eso por primera vez me lo aplaudo, que ya es un poco más en transmitiendo.
0: Mm. Entonces, sea, ya se siente más paz con el cambio. Sí, la verdad es que sí, mucho. ¿Y cuánto te llevó eso? Pues como... ¿Qué serán? ¿Ocho meses? ¿Siete mm. meses? Sí. Soy de lentos procesos. ¿Tú? Eh, eh, justo ese, ese ejercicio que nos ponía Lilia me, me, dio, me dio mucha paz porque yo quería hacer todo mm. al mismo tiempo. Sí. Quería desaprender, quería superar el duelo, quería salir de la diversión que me había dado, sí. quería tener todas las respuestas, poderlo difundir. Y cuando ella puso eso, ese esquema fue hay cada momento para cada proceso y está bien uh -huh. entonces ahorita sí ya puedo decir que estoy en el proceso de transmitir uh -huh. y que superé o pasé esa etapa de quererlo como ir diciendo que esto es lo que se tienen que hacer o uh -huh. como del lado del juicio de y del ego de yo sé esto y tú no o sea yo uh -huh. ya tengo toda esta información y tú, tú, tú no. no y yo sé más y tú no entonces ya no, ya no siento la necesidad como de convencerte de, sí, no. de no, o sea, es respeto tu proceso y me acuerdo de Sacarla que llegó a dejar de seguir esta cuenta que le incomodó porque era gordofobia básicamente. Uh -huh. Este, y que ahora de verdad es de las cuentas que más me llenan espiritualmente, <risa> o sea, me encanta leerla cada vez que llega su newsletter, la leo, me fascina, pero digo Qué diferencia a ese punto donde la dejé seguir porque me incomodó, ¿no? Entonces como que me recuerdo mucho en ese momento en el que me incomodó y que ahorita para mí ella es guau claro. entonces me digo o sea, no, no tengo por qué presionar a nadie, ni convencer a nadie ni pelearme con nadie, uh -huh. ahorita sí ahorita sí siento mucha paz y ahorita ya empiezo a, a lidiar mejor con la incertidumbre de, de emprender porque o sea, es doble dificultad, emprender no es fácil o es poco fácil. Y con un enfoque que es contracorriente, o sea, de verdad, no es, es poco fácil. Pero, pero sí siento más paz. O sea, ya entendí que en general la vida nada tenemos seguro de qué va a ser. Entonces, entre mejor aprendamos a lidiar con la incertidumbre, uh -huh. más, más tranquila tu vida, no sé. O sea, sí, siento ahorita mucho más paz que antes.
1: Mm. oye, sí, justo qué bueno que lo mencionaste, la parte de como de no convencer a nadie y que no tenemos que, bueno pero es una parte del, del proceso sí, totalmente escuchaba un podcast <risa>
0: ahí vas, ahí vas <risa> escuchaba un podcast que hablaban de feminismo y decían que es normal que en todo cambio de paradigma sea como un péndulo y que estés sí. de un lado y al moverte, inevitablemente te vayas al otro extremo. Claro. Y de pronto con el tiempo se va acomodando en medio. Uh -huh. Y ya las cosas son como más, no sé, más, más claras y menos no sé cómo decirlo porque me apasiona me, o sea, no, no es que deje de ser pasional me sigue apasiona, me, me apasiona mucho lo que hago pero ya no siento este este deseo de irme a pelear mm -hmm. o sea, hay veces en que sí de pronto digo, <risa> o sea, sí, de pronto sí sale y digo, cuánta injusticia o sea, cómo sí. llegas si te burlas de una persona y le dices mm -hmm. que su existencia es <risa> es decir, que es la apología de la obesidad, digo, que está promoviendo la obesidad, o sea, si hay veces en que digo y también entiendo quien lo lleve eh, de forma muy enojada porque al final soy una persona delgada que no ha sufrido la violencia mm -hmm. en primera mano. Sí. Entonces, en ese sentido, <coughs> también entiendo porque hay gente que lo va a llevar de forma más enojada y creo que es significar toda la opresión que vivió por muchos años y que eso también es súper válido entonces uh -huh. también no es lo mismo este proceso en una nutrióloga delgada exacto. a una nutrióloga que no es delgada ¿no? exacto totalmente qué cosas
1: oye también quería decir que o sea yo a la fecha ahorita que dices lo de incomodidad ¿no? sí me cacho muchas veces o en pensamientos o juzgando o que me incomodan cada vez es menos uh -huh. Pero sí todavía, o incluso, o sea, en diagnósticos, ¿no? Veo a la persona y si es una persona gorda, ya pasó por mi mente quizás diabetes o no. O sea, como que todavía me cacho a veces en este automático, pero creo que... O sea, solo lo quería mencionar porque también que sepan que es normal y que si sí, a nosotras como neutrólogas nos pasa y que estamos con y que tenemos la información, exacto, ¿no? y que hemos leído que después. hemos tenido esta información el, tenemos el de, este privilegio de tener derecho a la información, no me imagino lo difícil que debe ser para todos los demás
0: eso sí, y fíjate que ahí sí luego, sí, hay veces en que me falla, ¿no? el decir como que siento de pronto que la gente allí pudo haber leído esto que yo leí, sí. ¿sabes? y sobre todo con mi familia, es como como que obvias cosas porque tú ya pasaste por eso y, uh -huh. y no, y o no. sea, realmente no han leído todo lo que tú has leído, no han vivido todo lo que tú has vivido, sí. no han visto cuánta gente sintió culpa por recuperar el peso, uh -huh. este o las historias de amigas cercanas, entonces, pues es uh -huh. es normal que sea para ellos más difícil entenderlo y pues sí, en ese sentido, tener como mucha paciencia, sí mucha paciencia y compasión y compasión y creo que también es parte de madurer, de madurar que si en tu entorno cercano a tu familia no te da ese apoyo siendo paciente o siendo mm. familia sí buscar la comunidad fuera es algo sí súper importante esencial para el proceso mm -hmm. sí porque ahí ya te desahogas no me pasó esto Exacto. a ti también te pasa mm -hmm. yo sentía así Sí. Eso es súper sanador y
1: que igual a que puedas tener el apoyo de tu familia pues no es la misma perspectiva de una nutrióloga ¿no?
0: sí, no te, no, al final no, pues sí, no te van a entender sí, igual <risa> sí, no. no no pues, ¿qué le dirías a alguien que está como con un ojito de queriendo cambiar y yo? <risa> o sea, yo en el espejo, no, no es cierto yo, <risa> o sea, yo ¿qué me diría a mí? <risa>
1: pero te refieres colega o, o sea profesional de salud o
0: paciente Un profesional de salud
1: que creo que que está bien cuestionarnos lo que nos enseñaron y que se dé la oportunidad de ver este otro panorama o sea está bien si lo ve y dice no no estoy de acuerdo o no sé no me hace sentido o no hay evidencia suficiente lo que sea pero que sí se dé la oportunidad de ver este otro enfoque mm.
0: ¿tú qué le dirías? yo le diría que que se acerque a escuchar de forma empática y activa a sus pacientes o sea que se acerque a sus mm -hmm. pacientes o sea, a ver cómo se siente de verdad que desde que tengo este enfoque me doy cuenta que a mucha gente ha pasado por atracones, pero nunca lo dices en consulta porque qué pena. Uh -huh. Entonces, como que escuchar activamente a tus pacientes, preguntarles... ¿Cuántas dietas has hecho y cuántas se ha recuperado el peso? ¿Cómo se ha mermado tu relación con la comida desde que has estado en estos ciclos? Uh -huh. este No sé, como empezar a escuchar a las personas. Y después, no sé, yo... Yo me iría por el consejo de escuchar podcasts, <risa> porque a mí me ayudaron un buen. Y después sí. de los podcasts, pues también libros, ¿no? Como, no sé, podría ser, este, Al diablo las dietas, uh
1: -huh.
0: o, ¿cómo se llama esta de Mima te ama te? Eh, Mima te ama tu cuerpo. Mima te ama tu cuerpo, este, los de alimentación intuitiva, Intuitive, uh -huh. intuitive Eating. ¿Qué otros libros recomendarías? Health at Every Side. Uh -huh. El de Mindful Eating de
1: Jan Chosen. ¿Cómo se llama? Jan ¿Se llama? Chosen Base. Base, ajá. El de Hambre de Roxanne Gay. Uy, sí. Creo que ese es uno de mis favoritos. Y sí, para
0: mí también. De nuevo es historia de una uh -huh. persona. El mito de la belleza. Uh -huh. También es buenísimo. Ay, ah, el de. El cuerpo no es una disculpa. No, no manches que bien está buenísimo eh, de verdad que son esos libros que digo ay mi alma se siente nutrida <risa> sí está está muy digo también ahí hay cursos no ya empiezan a impartir sí. más cursos pero incluso para o sea, profesionales
1: de salud y que creo que también como profesional de la salud llevar este proceso y
0: aprenderlo vivirlo literalmente sí. ¿eh? ayuda mucho sí que igual que tú yo no hice dietas pero sí tenía reglas o sea antes era no ya le puse tanto de aguacate entonces ya no le puedo poner uh -huh. tanto de aceite de olivo sí que aparte como nutróloga ya te lo sabes lo sabes ajá que nunca entré nunca entré en este saberme las calorías o sea me sé las calorías de las cosas sí pero no nunca así como calculadora de ya me comí esto o sea jamás uh -huh pero si sí esto de las equivalencias las hace, te quedan entonces mm -hmm. noto la diferencia de antes no meterle tanta grasa porque entonces ya me pasaba de las equivalencias y eso era lo que más me causaba conflicto, es que yo quiero que tenga más grasa y ya no me alcanzan las equivalencias, ¿no? o sea, mm -hmm. como que decía, es que si realmente quiero que esté rico esto, me faltan equivalencias, como que eso me causaba conflicto <ríe> sí, sí, cuando sí. calculo <ríe> las dietas este, y ahorita digo, no, o sea puedo hacer mi... Ensalada o guiso, lo que sea Y le echo aguacate Semillas de girasol, aceite mm -hmm. de olivo No sé, o sea Incluso hasta me acuerdo que yo decía Es que no me gusta la mayonesa Pero siento que sin el juicio mm -hmm. Me permito comerla más O sea, ah. no puedo decir que me encanta O sea, mm -hmm. no, como que en general Lo que es muy cremoso mucho No, no o sea, no no me gusta eh, Pero sin este juicio Esta mentalidad de dieta sí hay cosas en las que disfruto más la mayonesa de lo que realmente pensaba que la disfrutaba o sea wow. entonces no hacía dietas pero la mentalidad de dieta creo mm. que es muy difícil que no te llegue como nutriólogo muy.
1: justo ahorita me recordaste siempre he sido muy dulcera muy, o sea persona que me conoce sabe que soy muy dulcera puedo comer el postre antes que la carne hasta hace unos meses Nunca, o sea te lo juro hasta yo me sorprendo yo creo que muy inconsciente... Bueno, no creo, ¿no? Como que me empecé a cuestionar todas estas creencias que podría llegar a tener de la comida. Y claro, muy inconscientemente tenía... Es que lo dulce es prohibido, lo dulce es malo, lo uh -huh. dulce es... O sea, ya sabes, el azúcar satanás. Uh -huh. A pesar de que devoraba azúcar, lo tenía como muy inconsciente. Y desde que como que lo observé, ni siquiera como... Solo volteé a ver esa creencia y dije... Ah, claro. No tienes idea... Te juro, estoy muy sorprendida como ya no se me atojan cosas dulces. Y antes era, o sea, puedo despertar, comerme un pastel de chocolate, un pan dulce y a media tarde tengo que comer porque quiero mi pan dulce y mm -hmm. puedo cenar pan dulce. Y el otro día, o sea, el otro día ayer, <risa> me compré un pastel, lo probé y le dije a mi hermana, no puedo, está súper dulce, ya no quiero. Mm -hmm. Es que y si vieran la foto de ese pastel, <risa> estarían sorprendidos que no comí más. <risa> eso
0: es algo que me ha dejado este año y cacho de ejercer así. Me impresiona cómo te desconectan las dietas y te, te condiciona cañón. a que quieras uh -huh. lo que se te prohibió. Uh -huh. Porque he notado que en pacientes que dejan la restricción, la dieta y conectan, me dicen es que realmente ni me gustaba, o sea, ni sí, estaba tan está padre. Cañón. Eh, hay gente que no sabe qué es empalagarse y empiezan a, a darse cuenta qué es empalagarse uh -huh. que, que aquí no quiero romantizar procesos es porque hay gente que le tarda o sea hay gente que lo hace en meses uh -huh. en semanas pero hay quien tarda mm, más o sea años ¿no? Uh -huh. entonces también no, no romantizar el que ya te va a pasar así luego, sí. luego no. pero sí me impresiona cómo te condiciona la, la, menta de, la mentalidad de dieta y cómo uh -huh. te crees que es así o sea que sí. no te gusta la mayonesa que está cañón sí, o que es súper mega dulcera, o sea, va modificando todo, tu autoconcepto uh -huh. y cuando quitas todos los juicios y así dices ah no era tan así sí uh -huh. quiero mayonesa en mi esquita <risa> <risa> sí yo creo que sí le podía, o sea, sí era como de muy poquito, así uh -huh. de casi no, y ahorita noto que de, de pronto los compro y digo, ay le falta y a lo mejor voy y le pongo todavía lo que le queda. Mm. O sea, eso no lo hubiera wow. hecho antes.
1: Sí, está muy cañón. Pero bueno, nos desviamos,
0: nos desviamos un poquito. Sí, de porque ya vamos a cerrar. <risa> pues, al final. Experiencias de justo este proceso que piensa la gente que este vas a terminar comiendo ultraprocesados todo el tiempo. Uh -huh. Y el... muchas veces realmente terminas teniendo antojos de variados, ¿no? Uh -huh. Que sí, en tema de traumas sí he visto que es más complicado, ¿no? Uh -huh. No es como que ay conecté y entonces ya me, sí. me antojan las verduras y las frutas. No. no, es más complejo, pero no, las cosas no son tan así de... Que ese enfoque es descuido
1: y... Sí, y el típico meme de mi nutrióloga me dice que coma intuitivamente. ¡Bruce! 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 ¡Ándale! ¡Hijo, sí. cómo lo odio! Yo
0: también.
1: <ríe> me lo mandan yo creo que a diario y yo sí <ríe> Uh, odio ese meme pero bueno o sea también ya trato de pensar y decir ok esta persona me lo está mandando con la mejor intención quiere que me ría no, no. entiende lo que yo entiendo y yeah, hace sí, sí exactamente no lo que yo entiendo y
0: voy a respirar pero sí odio ese meme que me acordé que la otra vez me dice mi novio te voy a poner una peli pero estaba bien emocionado te voy a poner una película que te va a encantar no sé qué y y yo y ya me puso una de, o sea era de gordofobia realmente uh -huh. y hablaba de una chica este que solo es parece que solo está en francés la película uh -huh. pero era de una chica que se dedicaba a trabajar en una marca de tienda de ropa uh -huh. pero nunca había de su talla y entonces uh -huh. la mandan a un campamento a bajar uh -huh. de peso y está o sea está padre y está padre también ver que él también ya sabe mm -hmm. qué onda con lo que hago y qué onda con lo que sí. con lo que me gusta, pero de pronto sí salían chistecitos así gordofóbicos y yo así de cero me da risa y tú y a mi novio sí le da un poco de risa y me dice, ay bueno, pero yo así o sea, tampoco voy a venir aquí a regañarte, ¿no? claro, porque sé que no, tienes todo lo que yo tengo de nuevo, la información sí. que he tenido, entonces, y ahí vas o sea, sí. también ser cuando no te están violentando directamente este, Exacto. sí porque si te están violentando pues sí pon tus límites y a veces andarán bonitos y a veces, a veces no como ya platicamos en un episodio uh -huh. <risa> <Ups>. <risa> pero pero bueno, sí ser pacientes con la deconstrucción sí. de quienes están cerca de nosotros. Justo hoy o
1: ayer una conocida me mandó un plato de un bebé <risa> Y me dice, mira, te va a encantar Y es, o sea, que les da Bueno, no le pregunté, pero supongo que se lo dio el gobierno Y les da un, no aquí en México mm. Les da un plato dividido mm. Y dice, pero menos Cantidades y menos calorías Bueno,
0: kilojoules,
1: y yo y es un plato para un niño.
0: No vieron la cara de los pero es de miedo.
1: <risa> y yo así de ¿Por qué me va a encantar esto? Pero bueno, fui compasiva y
0: le contesté con mucho amor a esa persona.
1: <risa> y le expliqué.
0: Pues sí, cuando hay la apertura también cómo uh -huh. explicar, no, mire, es que ya sí. Exacto. Y cuando no tengas la energía, ya, X, déjalo pasar. Exactamente. <risa> pero bueno, bueno, ahora sí cerramos este episodio con la pregunta de Ay. ¿Qué te diría tu cuerpo o el agua? Hace mucho que no me la hacían. Mm -hmm. Pobres invitados. Ay,
1: Qué pregunta tan agresiva. <risa> Está muy difícil. No, la verdad es que... Desde que empezamos el podcast... Creo que... Voy a confesar. Es una pregunta que me hago constantemente. Mm, me lo empecé a hacer a como muy constante. Mm -hmm. Y ya vengo varios días... Bueno, yo no. Mi cuerpo diciéndome lo mismo. Que me mueva. Pero no en el sentido de ejercicio. Mm. Como movimiento de de buscar cosas nuevas y mm, qué como de diversión. Mm. Así. No sé por qué traigo Todos ganas conectadas. de sí, <risa> siempre de aprender sí. como a patinar o mm. no sé, hasta cerámica, como algo nuevo, así como <risa> Yo También quiero hacer cerámica. Vamos juntas. <risa> Entonces, o sea, como en movimiento de salte de, de eso que ya haces.
0: Mm, a ti lo mismo <risa> en serio bueno, bye se acabó el episodio no, sí, o sea, como que ha sido un mes que de mucho re retomar este hobbies, así de que mm. me he puesto a pintar mis floreros de que me he puesto a aprender costura con mi mamá, pero ahora sí bien así que tengo un día para irme con ella y no sé ha desastrado padre porque siento que en este proceso de meterme tanto mm. en de construirme, hacer crecer en este mi negocio y así como que no me daba el tiempo para mm. para cosas placenteras entonces ahorita digo quiero aprender cerámica <risa> porque aparte veo los floreros y digo están carísimos, mejor los quiero hacer exacto <risa> yo los quiero hacer yo los bowls, siempre, siempre un bowl mm
1: -hmm. es carísimo
0: yo, yo quiero hacer mi propio bowl sí. entonces sí. estoy igual como que tengo ganas de tengo hambre y tengo mi cuerpo dice hay que hacer hobbies no todo sí. es trabajo, no todo es tan serio entonces nos vamos a ir la Willo a clases de cerámica, y después les contamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Si conectaste con este episodio, compártelo y no olvides
1: suscribirte. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Tu Cuerpo Habla Podcast.